0: Bueno, uno de los temas que nos interesa tratar desde hace rato porque no entendemos absolutamente nadie porque en general en los medios argentinos no se le da mayor importancia quizás al tratamiento de lo que son las noticias latinoamericanas, salvo que sucedan quizás en Uruguay, quizás un poquito en Brasil o Chile pero bueno, en Perú hay, podría decir hace semanas, pero en realidad no es hace semanas creo que hace años que hay un bardo tremendo en el sistema político peruano y para hablar de este tema estamos hablando con Florencia Turci colombo que es politóloga e integrante del Observatorio del Sur, docente de política latinoamericana. ¿Cómo está, Florencia?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo bien? bien? Bien, muy bien. Pese a esa coyuntura y nunca mejor presentado el tema <risa> peruano, me parece que tiene que ver con todo eso que vos decís, ¿no? Sí, Hay ¿no? poco conocimiento al respecto, pero pasan muchas cosas.
0: A ver... Por ejemplo, ¿qué, qué pasa. Empecemos a desmenuzar esto porque no nos cuesta bastante entenderlo. Sino...
1: Empezando por lo pronto, que es esta semana, todo empezó con un paro de transportes uh-huh. por lo que está pasando en todo el mundo, que es esa alta inflación, aumento, aumento de, combustible, de los combustibles sí. y también aumento de los alimentos. Uh-huh. Entonces, todo eso desencadenó en un paro hace ya siete días que empezó este paro y esto fue de la mano de la represión policial que ya lleva cuatro muertos. Claro. Ahora. Eso es si uno quiere mirar lo mínimo que ha pasado esta semana. Pero si uno lo mira en el contexto más general, y sobre todo tomando en cuenta el día de hoy, hoy es 5 de abril, abril justamente se cumplen 30 años de lo que fue el golpe de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, estamos dando cuenta de 30 años de la misma constitución. Constitución que fue aprobada justamente por Alberto Fujimori. Y esto lo traigo a colación porque hay una frase que a mí me gusta, que es como dicen los memes, ¿no? Esto de, ¿no importa cuándo leas esto? Bueno, en Perú esa frase sirve perfecto. No importa cuándo leas esto, hay crisis política en Perú. Porque ese sistema que trajo Alberto Fujimori con esa Constitución aprobada en ese golpe de 1992, trae consigo una crisis política porque no le permite a un presidente hacerse del poder real en Perú. Y eso lleva a constantes crisis, crisis entre distintos sectores políticos, que ninguno tiene un poder real, y que llevan a una puja entre los distintos sectores, las distintas fracciones, que no haya partidos políticos con claras ideologías, o con eh, una militancia detrás fuerte, entonces... Están asociados a distintos líderes que son espurios, que no no logran mantenerse eh, en los cargos y que sobre todo hay intereses detrás, intereses ligados a la economía, una economía neoliberal que tiene una de las tasas más bajas de sindicalización, que la mayor parte del empleo es precario, es no registrado. Esto también implica que esa inflación, ese aumento de los precios afecte aún más a esos trabajadores que no tienen Un salario constante. Entonces, tienen que salir todos los días a a ganarse el mango,
2: ¿no? Claro. Florencia, eh, Juan Rufo te saluda. Eh, Dijiste recién que hay hay como un problema con el poder real y hay una puja entre distintos poderes. Estos distintos poderes son distintos poderes dentro de la institucionalidad de Perú o eh, con otros actores, eh, quizás no que tengan que ver con el poder político, digamos, sector privado, empresas, etcétera
1: yo diría que no tienen que ver con esa institucionalidad formal que, po- que está dentro de las instituciones políticas democráticas y democráticas, acá entre comillas, porque dijimos, ese sistema fue de la mano de, de un golpe, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay elecciones hoy en día, podríamos decir. Pero hay distintos sectores o fracciones de poder que no son elegidas democráticamente y que están asociados sobre todo a esos sectores de la economía concentrada, ¿no? esos esas grandes fracciones eh, de poder. De acá la complejidad del sistema peruano, ¿no? De hecho, eh, esos representantes, esos empresarios tienen también sus instituciones. Una de ellas es la conocida CONFIEP, que agrupa a los empresarios peruanos y que es un grupo de presión eh, para todas la, las medidas que quiera un gobierno eh, asumir. Entonces, hay instancias que no son las instancias democráticas, ¿no? Que, que pujan fuerte por eh, el poder en el Perú. Así todo, digamos, hay que tener en cuenta que, digo, para poner en contexto también eh, eh, esto específico, porque me fui muy atrás tal vez para explicar algo no, que no está es está digamos. Estamos ante un gobierno que asumió hace menos de un año, asumió en junio pasado, que eh, ese gobierno eh, se define como de izquierda o de centroizquierda, y que no ha podido realizar ninguna de las promesas de campaña. Entonces, ¿por qué no pudo realizarlas? Bueno, justamente porque hay distintos grupos de presión, dijimos, porque hay una oposición de derecha muy fuerte que tiene presencia en el Congreso, que ha intentado incluso vacarlo, la vacancia presidencial es una figura que aparece en la Constitución peruana, de nuevo, esta Constitución claro. aprobada en ese contexto de golpe de Estado de Alberto Fujimori, bueno, permite esa vacancia presidencial que no es un juicio político, sino que es simplemente sacar un presidente sin un juicio político. Entonces, el Congreso puede hacer eso. Y ya lo ha intentado en dos oportunidades. No lo, no lo pudo hacer, pero digamos, es una herramienta que tiene la derecha para limitar a este gobierno. Y al mismo tiempo, Pedro Castillo, que se ha mostrado muy débil, que tiene también una oposición al interior del partido que lo llevó a la presidencia y que lo que podemos ver eh, en esta semana y que se ha puesto de manifiesto justamente en el día de hoy es que Castillo perdió la conexión con la calle, con la movilización, digamos. Castillo viene de ahí abajo, Castillo era un sindicalista, era un docente que había realizado en 2017 una de las huelgas más grandes de docentes. Bueno, hoy va a reprimir esas huelgas que eh, se están dando. Entonces, ¿cómo se dio vuelta hoy en día? Esto me parece es un poco lo que está marcando. Y que pone en contraste también cómo inició su su gobierno. Su gobierno inició incluso con la dificultad que tuvo para asumir la presidencia, ya que no le daban el reconocimiento de de los votos, la opositora en el balotaje estuvo todo en un proceso de tratar de impugnar los votos que había obtenido Castillo, y Castillo llamó a movilizarse sí, para defender
0: a, el voto. Que además para al Balotage, el se
1: revierte y perdió esa
0: conexión con la movilización. Y, el, y, y además sale, llega al balotaje en una elección donde creo que había cuatro o cinco candidatos muy cerquita a todos, además, como si faltara más vacío de poder, ¿no? Había, sacaron todos menos del 20% cada uno, creo que Keiko había sacado el 13 y Castillo el 16, era, si mal no recuerdo los números, pero andaban todos por ahí, era como el segundo, el, ter- el tercero, el cuarto, andaban en once, en diez, o sea, una elección muy, muy, en general, muy, muy vaciada de poder. Eh, eh, es bastante complejo el sistema y, y, ¿qué es? A ver, uno podría pensar interpretar que hay muchas desestabilizaciones en general, impu- eh, motorizadas por distintos sectores, sectores empresarios, o sectores políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué objetivo tienen? Porque en algún punto en general eh, cuando se hacen desestabilizaciones el objetivo es hacerse del poder ¿para qué? y eso es un poco lo que queda difuso que no se entiende en Perú porque pareciera que bajan presidentes porque no, no, es, el, no es el primero que, que el Congreso inhabilita o intenta inhabilitar en el caso de Castillo sino el, el tema es ¿para qué? Y ¿cuál es ese objetivo? Cuál, ¿quién está detrás de eso? ¿y cuál es qué busca puntualmente?
1: A mí me gusta decir que hay una lógica respecto a la inestabilidad política y a la estabilidad económica, macroeconómica de fondo. Es decir, se da en Perú una lógica rara entre inestabilidad y estabilidad. Esa constante inestabilidad, esa constante crisis política, esconde la constante estabilidad del modelo, del mismo modelo, del mismo sistema, que hasta ahora ningún presidente cambió. Es el mismo sistema, el mismo modelo económico. Entonces, no es que tratan de vacar un presidente para continuar con, o poner a otro que le sea favorable. No. De por sí, el generar esa inestabilidad
2: claro. es
1: lo que permite no cuestionar a todo lo otro que va de la mano, ah. que es ese sistema económico que presenté, que, que va de la mano del de, eh, neoliberalismo ah, a mira. la peruana, ¿no? Por llamarlo claro. de alguna manera. Entonces, eh, eh, no es poner a un presidente favorable, no quieren poner un presidente favorable porque de por sí poner a un presidente como Castillo débil le termina siendo también favorable claro, a esos mismos sectores. Porque no
0: dejan de hacer negocio, claro.
1: Exactamente.
0: Bueno, muchísimas gracias Florencia, ha sido muy, muy claro el análisis y muy, muy completo pese a la complejidad de, del objeto a analizar, ¿no? Pero la verdad que muy, muy completo y nos da un panorama un poco más... Eh, Claro, entre na, ese mar de, de confusión que es la política en Perú.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. No, que estés muy bien. Eh, verdaderamente es un tema que, que a mí me, me cuesta me cuesta mucho eh, tratar de interpretar el tema peruano en general, porque sí. es un. Saben que. que Hay muchas me...
1: cosas en común, además, con sí, lo que pasa es, acá es, o lo que es este, pasa en es,
0: época. Sí, es bastante complejo, porque además este tiene la tiene la, la, el, el problema no de, de no conocer prácticamente los actores y sobre todo a diferencia de la política argentina un poco lo que decía Florencia recién es, tiene que ver con algo que no tiene grandes partidos políticos Que claro. eh, pueden
2: causar claro
0: que puedan por ahí dividir las aguas y que se interprete un poco lo que se interprete un poco lo que está lo que está sucediendo no por lo menos que, que se visibilice la puja de poder.
2: Ese es el... Hay algo medio también de, de, de lo que pasó con la situación chilena, ¿no? Mm. Me parece algún punto en común de esto de que tenían una constitución eh, hecha en la dictadura, una dictadura muy larga, sí. un sistema muy desigual, eh, un partido, o no, no partido, pero sí líderes políticos que, que no terminan de encauzar del todo una reforma profunda... Eh, y bueno, hizo falta un estallido tremendo como para empezar a pensar en cambiar las cosas.
0: Sí, claro. Y, y, y en realidad, o sea, de, de hecho, por lo menos, viste, Era, había por algún tipo de... de... De, de, claridad en algún punto, porque en, cuando era un contra un gobierno en esta ciudad era por este y por el otro, acá hicieron claro. todos contra todos. Eh, vamos a seguir hablando de Perú, estamos hablando ahora en este momento con Estanislao eh, Arpone, un periodista independiente que está en Cusco en este momento. ¿Cómo estás Estanislao Fede Simonetti? Te habla desde acá de Argentina. ¿Hola? ¿Estanislao? ¿Estás ahí? Ajá, ahí? Hola, ahí escucho. ¿Hola? Ahí va. Hola, ¿me escuchás? ¿Estás lado? Los escucho muy bajo. Ah, puede ser. Ahora vamos a intentar subirte el retorno. Federico Simonetti te habla desde Argentina. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí observando qué pasa con esta realidad.
0: Bueno, eh, eso queríamos entendernos. Es muy complejo por ahí entender qué es lo que está sucediendo en Perú desde Argentina, ¿no? No porque sea justamente un país modelo en estabilidad y un sistema político fantástico, pero sí... Eh, nos cuesta saber cuáles son, ¿por qué? por qué hay tanta inestabilidad en este momento, porque hay eh, y además ahora en este momento con un paro general y un toque de queda.
3: Bien, mira, primero te pediría que me subas un poquito el retorno más y te voy contando que ¿okay? en realidad la inestabilidad política, a ver, eh, la constitución que dejó Fujimori dejó... Pensemos en que hoy se cumplen 30 años del autogolpe de Fujimori. Uh-huh. Que es un día conmemorativo que no, 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 no se conmemora habitualmente, pero que nos marca, digamos, como un déjà vu en la sociedad peruana, ¿no? Sí. Eh, la constitución peruana que, que cambió Fujimori dejó básicamente atados de pies y manos a los al poder ejecutivo y dejó una cuestión compleja que no pasa en la Argentina, que es eh, esto de poder vacar al presidente por incapacidad física o moral, lo cual ha quedado también bastante amplio. Sí, claro. Y por parte del, del, del Ejecutivo también eh, plantear que se pueda cerrar el Congreso. Entonces son como, como que algún analista alguna vez dijo... Eh, Perú tiene en la constitución dos bombas atómicas, pero sin ningún resguardo. Claro. Entonces, cualquiera la toca porque sí, ¿no? Claro, claro. Es un poco el, el panorama. Eh, y después, social, digamos, sabiendo eso, los partidos opositores que han perdido en las últimas elecciones, eh, desde el comienzo de, del gobierno de Pedro Castillo, han ido, hecho la vida imposible a Pedro Castillo, que además, tenemos que. Adem- asumir que no tiene un norte, nunca lo tuvo y no sabe para dónde quiere ir él en particular y sus ministros en en general. Digo, él en particular porque ha cambiado tres gabinetes y cada gabinete ha sido completamente distinto. Es como si un día vos te levantaras y el presidente, todos los ministros fueran peronistas, al otro día todos los ministros fueran radicales y al otro día fueran del Partido Comunista, digamos. No tienen relación entre sí, ha perdido el apoyo de de los partidos de centro centro, que que lo intentaron apoyar para que no lo vaquen como él solo se está poniendo sus propias trabas y esto que vemos hoy es una traba más que se pone el Ejecutivo porque ahora está en el Congreso hasta que vos me llamaste estaba escuchando lo que Pedro Castillo está diciendo en el Congreso que es Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, a ver cuándo nos juntamos con el Congreso para ver qué hacemos. Diálogo. Y eso le están diciendo muchachos. Ustedes tienen que, eh, ustedes son el Ejecutivo, ustedes no tienen que decir, quiero esto, esto y esto. Y no puedo eh, mandar a las once y media de la noche un toque de queda porque la sociedad se desconcierta y lo que generó y lo que genera es como ahora vemos. Movilizaciones que no estaban previstas claro. Las movilizaciones que generó Pedro Castillo
2: ¿Entienden?
0: Claro, claro, sí, sí, claramente
2: Estanislao, Juan Rufo te saluda Te escucho muy bajo, perdón ¿eh? Ahí me escuchas un poquito mejor Ahora sí eh, Juan Rufo te saluda Te quería consultar es, es muy difícil hacer futurología Pero conociendo Perú Conociendo eh, la institucionalidad eh, Los partidos políticos, etcétera, ¿cómo? ¿Dónde crees que termina toda esta situación? ¿En una posible destitución? ¿Nuevamente?
3: Ay, se, se baja muchísimo el audio. Eh, ¿Conociendo Perú, qué me decías?
2: No, conociendo Perú, eh, ¿dónde crees que termina esta situación?
3: Bueno, eh, la aseguradora de riesgo, eh, una de las más importantes del mundo, hoy dijo que Castillo no termina el gobierno. Y entendamos que a nivel global otros presidentes mucho más sensatos, muchos más organizados, con un norte, tuvieron eh, también que retirarse. Entonces, la verdad es que, como te decía, eh, el el sistema político peruano que dejó Fujimori fue un país políticamente inestable. Eh, De hecho, si vos no gobernás con el fujimorismo, no podés gobernar. Entonces, básicamente, yo veo que en el plazo de... Eh, este año no lo termina, pero con seguridad, Castillo. Oh, pero
2: es alentador el panorama. Ya
3: no por la oposición, sino por lo que mismo está haciendo el propio gobierno contra sí mismo. Mm. Eh, es, es preocupante decirlo y, y es feo tener que decirlo, pero, nada, eh, cuando uno ve el detalle de las políticas de Estado, ve que no hay norte en ningún área, ni en salud, ni en educación... Eh, Perú fue uno de los últimos países en abrir la educación, empezaron recién ahora. Entonces, en salud, ya cambiamos tres ministros, digamos, no hay, y, y con políticas completamente distintas. Claro. Eh, no sé, te puedo nombrar eh, los sobrinos del presidente investigados por, por lavado de, de, por un puente que se hizo y supuestamente hay corrupción en él y el, el asesor presidencial que era en diciembre está prófugo entonces a ver el cerco se va cerrando cada vez más y y pero castillo está muy solo
0: pero pareciera pareciera lado que hay hay una digamos si Castillo desciende, o sea, si Castillo por lo menos renuncia y ahí se produce un desgobierno. ¿No hay un líder, no hay una lideresa, no hay un un sector político enfrente fuerte que uno diga, bueno, claramente la retirada de Castillo va a significar que asuma determinado partido, determinado líder?
3: Eh, Es complejo, digamos. El partido que está enfrente, no sé si llamarlo partido porque... De hecho, el juez que lo está investigando antes de las elecciones al partido de Keiko Fujimori lo, organ- lo planteó de organización delictiva, no partido político. Entonces, eh, porque justamente ese es el fin de, del partido de Fujimori, la impunidad total y, y no 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 hay plan de gobierno si no hay plan de impunidad. Ese es el fujimorismo que sigue teniendo una gran cuota de poder Eh, a pesar de estar eh, Fujimori preso, ¿no? Y, como vos decís, la oposición es esa. La oposición... Después hay partidos menores que son bastante impresentables, tendríamos que decir. Digamos, tenemos... No no hay que pensar mucho para ver los supuestos líderes que hay. Eh, Un hombre como... Eh, que, que hasta hace muy poco se vanagloriaba de, de hablar con Vladimir Putin o otro, digamos, los candidatos a presidente que tuvimos fueron bastante patéticos. Entonces yo creo que hay que hacer una, un mea culpa social y decir, bueno, ¿por qué la sociedad no se compromete? Lo que pasa que es eso que te decía al principio, hay una como una trampa desde la misma Constitución, eh... Mira, el, quizás el más acertado fue Francisco Sagasti, el ex presidente, eh, el último presidente antes que Castillo, que fue interino y lo que planteó hace cosa de un mes y medio uh-huh. fue Castillo tiene que plantear su propia renuncia para que esto no quede con un golpe político de alguien. Claro. Y en esa renuncia consensuada con el Congreso plantear una, un paquete de reformas eh, de la Constitución en serio. Claro. claro. Eh, que se planteaba, digamos, el Castillo llegó al poder diciendo que iba a cambiar la Constitución, pero no tiene No tiene el poder. No puede político. aprobar una ley porque no tiene mayoría y se claro. pelea con todos los congresistas, ni con su propio partido tiene. Sí, sí. Tiene quórum, digamos, no, claro. no se pueden poner de acuerdo. Entonces, mucho menos vamos a plantear una constitución, pero... Muy
0: complejo. Es,
3: es complejo, y a la vez, claro. lo hermoso del Perú es que todo eso puede pasar... Hoy hay movilizaciones en Lima, y acá en el Cusco, donde yo estoy ahora, no sé, la vida sigue por otro lado, ¿no? Como claro. que la gente trata eh, de, de, de hacer su, su sí, chacra, de trabajar en su chacra, hacer su vida, porque también existe eso. Hay un. La gran mayoría de la población ya no cree en la política, no cree no. en la política partidaria,
0: claro.
1: cree
3: en la política de a pie, de todos los días ir a trabajar, de no pedirle nada al Estado. Acá no hay. Eh, la gente no está pedida, no esperando ni el plan trabajar, ni el nada, plan nada, no espera, porque no. no esperan ya nada del a Estado. Es un poco re- patético re- decirlo, re- pero a la vez te da un poco de empoderamiento para no tener que estar. Todo el tiempo pidiéndole al Estado y que estas crisis sean existenciales para las personas, digamos.
0: Estarislao, eh, muchísimas gracias por esta comunicación, es ¿eh? muy claro todo.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que anden muy y tengan bien. Un buen día.